1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de septiembre de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es procesos presupuestario y cambiario en México y América Latina, cambios institucionales y estructurales. Para ello, Estamos contando con la presencia del doctor Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido Ernesto, Doctora, buenos, días. Muy buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono Lada Sin Costo 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radiounam.unam.mx Bien, eh, nuestro invitado Ernesto Bravo Benítez es doctor en Economía por el posgrado de Economía de la UNAM. Cuenta con maestría en Ciencias Económicas por la propia UNAM y licenciatura en Economía también por la propia institución. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas. adscrito a la Unidad de Investigación en Economía Aplicada, sus líneas de investigación, Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo. Es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM en donde ha impartido materias de economía pública, elección pública, finanzas públicas y teoría monetaria, cursos de microeconomía en el posgrado de economía de la propia UNAM y también en las universidades Benito Juárez de Oaxaca del Estado de México y en la maestría en seguridad nacional de la Escuela Superior de Marina. Ha dictado y colaborado con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Tiene publicado un libro en coordinación, la crisis económica mundial, y varios capítulos escritos en libros y artículos publicados en revistas arbitradas nacionales y extranjeras. Bien, tenemos que del 28 al 30 de septiembre de este año tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM el 13 Seminario de Política Fiscal y Financiera, el cual en esta ocasión tiene como tema central justamente procesos presupuestarios y cambiario en México y América Latina, cambios institucionales y estructurales. En el seminario de este año, que será coordinado por una servidora y por el doctor Ernesto Bravo Benítez, eh, tenemos, eh, bueno, varias cosas que explicar a ustedes. Este Seminario es el decimotercero, es decir, tenemos entre 13 y 14 años de estar justamente de estar hablando en torno a a esta problemática que se desprende de de la política fiscal y financiera, no solamente de México, centralmente sí, de nuestro país, pero tomando en cuenta lo que ocurre en los países latinoamericanos e incluso a nivel mundial. Esto pues eh, para recapitular un poco, bueno, eh, tenemos en cuenta o tomemos en cuenta que en estos años, en estos últimos treinta o veinte años, el acontecer económico nacional e internacional ha puesto en el centro de la atención académica y política los asuntos fiscales y financieros. De ahí que, bueno, en, en este décimo tercer seminario, que hemos denominado, como ya les explicamos a ustedes, los procesos presupuestario y cambiario en México y América Latina, bueno, eh, es la forma de conservar los ejes centrales eh, con todo lo, todos los seminarios que hemos abordado en estos 13 o 14 años. Digo 13 o 14 porque hay uno que no está considerado aquí porque fue eh, realizado de manera conjunta con otro seminario. En fin, eh, Esto es importante de de decir porque eh, consideramos los cambios institucionales y estructurales en estos procesos que he mencionado, presupuestario y cambiario, que han sido parte, han sido en parte limitantes y por otro perturbadores en una de las etapas más críticas de la economía mexicana. Los procesos que he hecho mención enfrentan el denominado Paquete Económico 2016, donde se manifiesta entre comillas, un esfuerzo por reestructurar el gasto público, aunque reconociendo la imposibilidad de realizar un presupuesto base cero por la complejidad económica y técnica y de los compromisos previos que esto significa. Bien, voy a, a pedirle a, al doctor Bravo Benítez que eh, nos hable un poco cuáles son, eh, en general, aparte de estos objetivos que he trazado, los de este decimotercer seminario, ¿Cómo está estructurado
0: estructurado y quiénes participan? Muchas gracias, doctor. Buenos días a los radioescuchas. Efectivamente, ya es el tesiado seminario. Aquí la doctora ha tenido un eh, trabajo impecable en ese sentido, de mantener año con año este espacio de discusión que pone el énfasis en dos políticas centrales dentro de la política económica, que es la fiscal y la monetaria, las columnas vertebrales de cualquier política económica. Y, bueno, pues el seminario se ha distinguido por eso, ¿verdad?, por seguirle el pulso al quehacer de la política económica en nuestro país, pero contextualizado a nivel latinoamericano y también internacional. La coyuntura internacional siempre ha sido o ha estado presente en en los seminarios y no es la excepción en este treceavo, ¿no? Este treceavo, aparte de lo que ya comentó la doctora, eh, seminario de política Política fiscal y financiera, pues pretende eh, abordar tres temas que en mi opinión son muy importantes, ¿no? Eh, Por principio, pues esta idea del presupuesto base cero, ¿no?, que es eh, innovador, ¿no?, en este sentido, se tenía un precedente con la administración anterior del presidente Calderón, el famoso presupuesto por resultados, eh, con una arquitectura, una concepción un poco distinta, eh, en mi opinión, más completa que el presupuesto base cero, eh, y bueno, precisamente… Es en lo que se va a abundar. Es decir, las virtudes ilimitantes que tiene para el ejercicio presupuestar, la adopción de un esquema presupuestario novedoso para el país... Aunque, pues, finalmente el esquema como tal no es tan novedoso, ya desde los 60 se aplicaba en las empresas eh, privadas, de ahí viene eh, se adopta para la gestión gubernamental y 79 es implementado por primera vez en los Estados Unidos, por cierto, sin muchos resultados, lo mismo que para México. No, entonces se va a trabajar o se va a discutir sobre la viabilidad y qué tanto finalmente puede ayudar a un manejo más eficiente de las finanzas públicas, sobre uh-huh. todo el gasto. Sí. Eh, Otro tema que también nos parece muy importante y que es continuidad de un tema que se analizó a profundidad en el año pasado, que es el federalismo fiscal, ¿no? Eh, La hacienda multijurisdiccional a raíz de la transición democrática en nuestro país después de 1996-97 ha cobrado un, un, digamos, Cada vez es más tomado en cuenta precisamente por esa interacción entre federación y estados, pero vemos finalmente que este famoso nuevo federalismo fiscal no está eh, funcionando y está obligando a la federación a eh, retomar algunas cosas, eh, no solamente incluso en materia presupuestal o, o económica, hasta política, ¿verdad?, eh, una modificación del Instituto Federal Electoral a el un Instituto Nacional Electoral, donde la federación vuelve a tomar en esa parte política eh, un papel protagónico, <coughs> eh, en mi opinión, pues en contra de este principio de subsidiariedad, donde la federación debe estar un paso atrás de los estados y de los municipios. Entonces se, va, se le va a dar continuidad a esa discusión inicial del año pasado, mucho, muy pertinente. ¿Es y un tercer tema que, bueno, finalmente nos tiene agobiados a todos, ¿verdad?, que es eh, esta crisis eh, que ha vivido el peso, ¿verdad?, y que está modificando, pues, en todo sentido, el diseño de las políticas económicas en el país, porque, bueno, pues esta eh, devaluación sistemática del peso eh, tiene efectos encontrados a nivel del desempeño económico, ¿no?, Si bien es cierto para una parte de los exportadores esto es bueno, también es cierto que, bueno, muchos exportadores importan bastantes insumos, ¿no? Entonces, una devaluación en ese sentido no les puede caer también a ese segmento de exportadores y, por supuesto, a los importadores de toda la vida, que finalmente ellos han sido los beneficiados de los procesos de apreciación cambiaría. Entonces, en esos temas va, digamos, a eh, concentrarse el seminario y, eh, bueno, vamos a contar con tres eh, conferencias magistrales el seminario se va a desenvolver del 28 al 30 de septiembre en horario matutino En el auditorio de Torres, Ricardo Torres Gaitán Y estas tres conferencias magistrales Pues son de economistas notables Y politólogos que también saben En este caso de federalismo Y que los convocamos y amablemente Nos están acompañando en el seminario El primero pues que es la conferencia Magistral eh, Inaugural a cargo del doctor Pérez Correa Que nos va a hablar sobre la fragilidad Del federalismo en general Y específicamente del federalismo político Porque ese es el marco Finalmente, dónde se mueve el federalismo fiscal. Y el federalismo fiscal también va a ser en una segunda eh, conferencia magistral abordada, ¿verdad?, por el doctor Federico Novello, que es nuestro segundo conferencista magistral, especialista en Estado y Economía. Y un tercer eh, conferencista es igualmente un economista y es. Eh, bueno alguien de bastante prestigio en el gremio donde nos movemos nosotros economistas que es el doctor Juan Castañes a él eh, se le convocó pues para que nos hable precisamente de esta situación cambiaria ¿no? cómo ve la, eh, el entorno monetario y financiero y eventualmente cambiario por el que México está atravesando asimismo vamos a tener seis mesas una mesa presupuesto base cero y crisis fiscal Una segunda mesa, Federalismo para el Desarrollo y el papel de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Una tercera, que se titula Visión de la Federación sobre la Política de Deuda Subnacional y los Alcances de la Fiscalización Superior en México. Una cuarta, Nuevo Federalismo Fiscal. Una quinta, Política Monetaria y Crisis Cambiaria. Y la sexta, Influencia de la Banca Central en la Crisis Fiscal y Financiera. En estas seis mesas, eh, docentes, investigadores, pero también eh, funcionarios públicos que nos van a hablar sobre estos temas y todos ellos, bueno, pues con una trayectoria eh, pues más que sobresaliente, especialistas en sus temas y con los que vamos a dialogar sobre la temática general y, es, lo, y los puntos más específicos en los que el seminario se va a concentrar.
1: Muy bien, pues siendo así, bueno, uno de los temas, eh, como tú habías mencionado desde el principio y que yo también. Eh, hice mención es eh, el presupuesto base cero. En, tú vas a, a proponer alguna, algunas cosas en una ponencia de la primera mesa y me, me te pido, por favor, que expliques qué es el presupuesto base cero, en qué consiste ¿Y por qué es tan polémico?
0: Claro. El presupuesto base cero es una técnica de gestión eh, adoptada por el sector público eh, que inició, como comenté hace rato, en la iniciativa privada a mediados de los sesentas. Sí. Ya desde fines de los sesentas se eh, recomendaba poderla adoptar en el sector público, ¿no? Se hace una primera recomendación en 1969 en los Estados Unidos para que el gobierno federal la asuma como técnica de programación del gasto. Finalmente hasta 1979 cuando se anima el gobierno de los Estados Unidos y eh, coincidentemente un funcionario de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos lo propone para México. Es la primera vez en que se implementa en la Administración Pública Federal Mexicana el presupuesto base cero en 1979 en una dependencia que le daba información a los que estaban en la Secretaría de Programación y Presupuesto para incorporarlo en el Plan Global de Desarrollo. Sin embargo, pues no, finalmente no funcionó, eh, se abandonó. De hecho, no se llevó en el caso de México a la práctica y en Estados Unidos tampoco dio desafortunadamente resultados. Porque, bueno, es un presupuesto que tiene una concepción un poco compleja, ¿no? Porque queriendo transparentar y hacer más eficiente el gasto, él pretende año con año evaluar todo, eh, sin que ya importe el pasado, ¿no? Entonces eh, es sumamente difícil porque tienes que reevaluar todo este año con año y sobre todo el problema del seguimiento. ¿No? Supuestamente se cambia este, el anterior esquema, que es el presupuesto incremental, ¿no? El convencional, el presupuesto por programas, porque bueno, pues había siempre peticiones de que se creciera y creciera el presupuesto, independientemente de los objetivos y de si se estaba cumpliendo o no, o cómo estaba ejerciendo el, el recurso. Y el presupuesto base cero pretende supuestamente atacar esto, ¿no? Pero finalmente, eh, ya se comentó, lo comentó usted, y el propio gobierno federal así lo deja ver en sus criterios generales de política económica, incluso desde los precriterios, él habla de que, bueno, pues hay una parte muy sustancial del presupuesto que ya está amarrada que muy difícilmente va a ser objeto de, de esta reingeniería este, presupuestal con base en el presupuesto base cero, cerca del 72% del presupuesto federal está comprometido, otro 20 2% está prácticamente comprometido. Entonces, es un margen, margen es mínimo muy donde se va a poder. Sí. Y quizás yo lo que creo, más que una técnica que va a revolucionar a la gestión gubernamental en nuestro país, es como una especie de experimento, ¿no? El que en realidad van a hacer, eh, y ellos mismos lo reconocen así, porque finalmente, también incluso para la iniciativa privada de donde surge este esquema, este bueno, pues es recomendado para... Aquellos eh, costos indirectos o gastos indirectos en donde la empresa privada, esté, o los que incurre, y no para los gastos directos, ¿no? Y parte de eso finalmente se recomienda, o es una crítica que, que se le hace cuando es adoptado por el sector público, en el sentido de que tiene limitantes y es una técnica que es eh, útil o válida en la parte del escritorio para poner como orden en la contabilidad, pero no necesariamente para garantizarte la eficacia en la provisión de bienes y servicios públicos a los ciudadanos. O sea, no pone énfasis finalmente en eh, la satisfacción del ciudadano con base en buenos servicios. El presupuesto base cero en eso no se preocupa, a diferencia ¿no? del presupuesto por resultados. que es un presupuesto que se implementó a partir del 2008 aquí en México y y tenía una matriz inicial de resultados sí retomaba parte del pasado ponía un poco más de orden en el seguimiento de las cuentas pero tenía un contexto más general entonces eh, finalmente sí ponía énfasis en que este control del gasto se concretizara en buenos y mejores servicios públicos a la ciudadanía En ese sentido, pues, eh, hay claroscuros del presupuesto base cero, ¿no? Eh, Y, bueno, desafortunadamente, en mi opinión, es muy coincidente el presupuesto base cero con esta ideología eh, de carácter neoliberal en donde, sí, quieren optimizar finalmente las cosas, ¿sí? Pero sin sentido o para qué, ¿no? El quehacer gubernamental se concretiza en programas que tienen como objetivo finalmente resolverle problemas a la ciudadanía, ¿no? Así es. Y muchas veces esta problemática te obliga a sobregirarte en el gasto, uh-huh. pero para resolver precisamente problemas. ¿De qué te sirve finalmente, supuestamente, controlar, tener controlada la parte, eh, digamos, de eh, las cuentas? Contable. Contable. Uh-huh. Si eso no se va a materializar o si finalmente se pierde eh, el objetivo que debe de estar muy presente en eh, la programación y presupuestación del gasto, que es finalmente el ciudadano, y darle eh, resultados en términos de sus legítimas demandas. Esa es finalmente la idea del presupuesto base cero en una visión pues este, en cierto sentido también crítica, pero que debería finalmente la Administración Pública Federal tomar en cuenta para que pues, se haga un, un, un buen ejercicio de, de claro. diseño institucional y no se pierda uh-huh. tiempo en ese sentido.
1: Bueno, aquí tenemos, nos enfrentamos ahora a una situación bastante incómoda, digamos que no nosotros en general, digamos, y la administración pública en particular, ¿verdad?, Este ve con desesperación que hay que proponer una reducción ¿sí? y mediante la reingeniería del gasto programable pretende hacerlo. Pero, a ver, aquí… Tenemos un problema esencial que dentro del presupuesto quiérase que no hay una parte que no es programable. Así es. Y que esta es una forma de presión sobre la parte sí si programable, que es la que está establecida desde siempre. Si los programas van a sectores específicos, es. sí, pero lo no programable en donde entra eh, de lleno el pago del servicio de la deuda por una parte y por otra Eh, aquellos recursos que van a eh, pues colocarse en estados y municipios no es realmente mm, muy fácil de detectar previamente sino que va presentando eh, aspectos que son mm, pues que vienen de de diferentes ámbitos de la economía y que finalmente se van a, a retratar ahí tú hablabas justamente del vaivén y sobre todo del descenso del, de la caída ya de lo que ha sido el tipo de cambio en el país en los últimos meses, entonces este es un, un impacto, si bien preve, previsible, no previsto, esta vez no previsto sí, sobre sí. todo por la profundidad,
0: sí, la caída también.
1: Eh, entonces ahí tenemos eh, un grave problema para la administración pública federal. Sí. Entonces, esto eh, Vamos, algo muy importante a ver en en, en este aspecto del, del presupuesto es que no se puede tener un presupuesto de gasto si no se tiene el ingreso suficiente. Por supuesto. Entonces, tenemos que el lado de los ingresos públicos, si bien está pensado, hace tiempo funciona, ya tiene su estructura impositiva, La parte impositiva y no impositiva, que están tarifas, aprovechamientos, etcétera, otros renglones, ¿verdad? No no puede darse por bueno, no puede pensarse si no se tiene el ingreso. Así es. Y tenemos que hay una gran rigidez para lo que, eh, por lo menos en los próximos dos años, significa aumentar el ingreso público. Inclusive para yo no sé, para fines más bien, siento yo, de confianza, de lograr confianza, se ha hablado de que no habrá incrementos en los impuestos ni mayor deuda, cosa que ya estamos viendo en los prolegómenos, digamos, en el proyecto de presupuesto de egresos, que ya aparece en, en, en la información general en, en el Internet. Nosotros podemos ver que están cambiando continuamente, eh, los porcentajes y las cifras porque todavía no entra a aprobación Así. por ninguna de las dos cámaras. Entonces todavía tenemos esos pasos sí. para decantar lo que va a quedar eh, finalmente como el el monto de recursos para gasto. Entonces todavía está pendiente eh, este el analizar de dónde vamos a tomar los ingresos que se ha prometido no forzar. Sí. Es decir, Por el lado de la política fiscal, ¿cómo ves tú que se ha comportado por lo menos en lo que va del año? Porque este es un previo a lo que se plantea como proyecto para 16.
0: Sí, se le está complicando mucho. En 2015 se le complicó el escenario demasiado al gobierno federal. Por dos factores, eh, como dicen, pues no previsibles o no previstos en términos Ajá. generales, ¿no? Pues el primero fue la profunda devaluación del tipo de cambio que sabemos encarece el servicio, sobre todo de la deuda externa, el pago de la deuda externa. Tanto capital como este, pues, intereses y, y el manejo mismo, ¿no? costo financiero de la deuda se te, sí. eh, incrementa en un porcentaje similar la parte externa este, con relación a la devaluación. Sí. Y te va a demandar más recursos presupuestales para... Cumplir con tus compromisos, ¿no? De pago. Y por la otra, la caída tan abrupta de los precios internacionales del petróleo y más de la mezcla mexicana, ¿no? Eh, Si bien es cierto, se ha ido despetrolizando el presupuesto, ¿no? Los aportes que daba Pemex con relación al presupuesto han ido cayendo dramáticamente. Y bueno, pues esto ha obligado al gobierno federal a ser más activo en materia tributaria. Y al primer semestre de 2015 la Secretaría de Hacienda eh, reporta un crecimiento de los ingresos tributarios del 28%. Es un incremento que ha compensado esta caída. Que re, de ingresos que aporta Pemex por dos eh, fu- por dos aspectos. Primero, por la caída finalmente del precio del de petróleo, el, de los precios internacionales, que merma, ¿no? El ah, recurso sí. que vende, eh, al que se te vende cada barril. Y lo segundo, porque también la plataforma de producción está este, reduciéndose, ¿no? Entonces son dos elementos que han incidido para que los ingresos de Pemex se reduzcan sustancialmente, ¿no? Y eh, bueno, pues eso finalmente ha querido ser compensado con una política tributaria más activa que sí les ha dado resultado porque un 28% eh, anualizado es un muy buen eh, eh, dato pero también habría que ver que este eh, recurso pues eh, se explica finalmente por el ICR no uh-huh. eh, particularmente el que va a las personas físicas es decir está sobre la misma base ¿verdad?, de contribuyentes queriéndose, o más bien siendo más eh, exigentes en ese sentido, ¿no?, los contribuyentes cautivos. En ese sentido, bueno, pues hemos resentido, pues sobre todo las clases medias, este activismo tributario del gobierno que está queriendo por esta vía compensar la caída de los ingresos que aportaba estructural o tradicionalmente Pemex, ¿no? Eh, De ahí que, bueno, pues no creo que el gobierno pueda o tenga ya mucho margen de maniobra para seguir en este segmento de la población eh, aplica, apretando tuercas tributarias. ¿no? Entonces lo recomendable, y ya lo dicen, no van a este, crear más impuestos el próximo año, pero sí lo recomendable finalmente sería que ampliaran la base grabable, ¿no? Uh-huh. Este programa de incorporación de la economía informal pues, no está dando los resultados que se esperaban, es más, muchas empresas están cerrando, otras están regresando a la informalidad, porque los incentivos, creo yo, eh, debían ser más selectivos y más importantes para mantener a ese bueno. porcentaje como, eh, cautiv... como contribuyentes formales y permanentes en el tiempo. ¿no? Entonces, eso es por la parte de los ingresos, ¿no? Pero finalmente, pues sí, eh, el escenario está obligando a hacer recortes recursos importantes y, nuevamente, esta idea de presupuesto base cero pues se topa con los problemas inerciales del gasto, ¿no? Usted mencionaba el caso de el, eh, los recursos del ramo no programable, ¿no? El sí. gasto no programable concentrado fundamentalmente en lo que se paga el, 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 el costo de la deuda, ¿no? Y lo que se... Eh, dirige a estados y municipios, no, sí. sobre todo por concepto del ramo 28, que Así son es. las eh, participaciones. Entonces uh-huh. ahí tenemos un 25% de todo el gasto que ya está etiquetado, sí, uh-huh. y que no ni con el presupuesto vas a hacer, se puede hacer nada. Pero además puede también cambiar, precisamente porque si hay una devaluación mayor, pues el costo financiero se te va, se te incrementa. Luego la recaudación federal participable, pues eh, depende de qué activo o qué tan eficiente es la federación en materia de cobro de impuestos federales, IVA, impuestos a la renta y comercio exterior, los impuestos al comercio exterior, sobre todo los impuestos a las importaciones. Y eso es también difícil finalmente de prever porque depende de los ritmos generales de crecimiento de la economía, sí. de los mercados internacionales, de la economía en general este global en la que se inserta la economía mexicana, que es difícil preverla, ¿no? Ajá. Este propio Banco de México estaba a la espera de que la Junta de la Reserva Federal incrementara la tasa de interés para él subirla y pues un poco a través de esto parar este proceso de evaluatorio del tipo de cambio por la subida en la tasa de interés y la Junta decide no, no vamos a subir la tasa de interés porque esta recuperación incipiente que es algo bueno quizás para la economía mexicana en el frente externo, la recuperación incipiente de la economía estadounidense, si tú subes tasas de interés en este momento inicial, lo que vas a hacer es inmediatamente volverla a tirar. Y eso fue lo que juzgó la Junta de la Reserva Federal para no subir su tasa y Banco de México siguió esa ley o siguió esa norma y ya no subió las tasas de interés. Entonces, no va a poder, a través del incremento de la tasa de interés, eh, atacar el proceso de devaluación o depreciación del tipo de cambio. no
1: Hay una falta de, de digamos de control y soberanía sobre las estrategias de política económica en este país. Tenemos eso ya desde hace tiempo cuando se decidió que habría que seguir una política monetaria y financiera en general siguiendo los cánones de Estados Unidos. La dependencia se ha profundizado en todos los aspectos, pero básicamente en el aspecto financiero. Y esto, como dices tú, bueno... Se pensaba en principio que no iba a pasar gran cosa, se si había deslizamiento de del tipo de cambio, pero el tipo de cambio no solo se deslizó, se desplomó. Es básicamente una devaluación como a cercana vuelta. al 30%. Sí, Esto no es eh, desde luego un problema menor, no. es un problema muy grande en que o se cambia la política monetaria quitándole esos visos de rigidez que vienen anunciando ya desde hace tiempo, o vamos a caer todavía más en la dependencia hacia Estados Unidos sin tener las ventajas que Estados Unidos tiene para salir adelante de sus problemas financieros. Entonces, hay allí una paradoja suficientemente grande como para que la política monetaria y financiera de este país tenga que, eh, bueno poner ponerse las pilas como decimos respecto a ello, no veo yo cómo puede hacerse si hay como un compromiso establecido excesivamente fuerte
0: amarrado mucho.
1: amarrado, entonces bueno por ese te, eh, por ese lado este había que yo no sé me parece yo no sé tú qué opines pensar en en destrabar los problemas de la política fiscal eh, básicamente tributaria para salir adelante. Sí. Quierase que no, va a tener que abrirse por ese lado, porque de sí. otra manera, las vías del endeudamiento son las las más viables, las más sencillas y las más peligrosas. Sí. No Ajá, y bueno no sé. ya se
0: ve este en el reporte al primer semestre de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda
1: sí. se
0: reportó un crecimiento importantísimo del déficit fiscal, ¿eh? Así es. Pasamos de 233.145 millones de pesos a trescientos millones de pesos, un incremento del 48% del déficit fiscal. ¿no? Entonces
1: este es un peligro es
0: altísimo el dato,
1: un peligro <coughs> enorme, sí, porque vamos volando hacia una este dependencia brutal, digamos, respecto al, a la deuda. Sí. No se sé, podría ser mucho más grande que en otras épocas en la historia de, del país. Eh, en, en ha época crecido reciente, muy, aceleradamente muy aceleradamente el aceleradamente. endeudamiento,
0: tanto el interno como el, el externo. externo. ¿No?
1: Entonces, hay allí pues un reto muy grande frente a una casi... Yo no siento como... Una forma de de resolver los problemas demasiado light.
0: Así es. Sí, porque ese endeudamiento acelerado no es producto de proyectos de inversión que van a tener frutos a mediano y largo plazo. En realidad es para refinanciar el pago de la deuda y estos compromisos que se gestan a partir de esta devaluación cambiaria y de la inestabilidad misma de las finanzas públicas, este... Sí, no es, es finalmente una deuda que tenga un sólido este piso eh, productivo que a mediano y largo plazo pudiéramos resolver. Precisamente.
1: Es deuda y deuda per se. Entonces sí. esto sí si es una problemática muy seria. Creo yo que sí si requiere, y esto es lo que busca el, el seminario, de un debate profundo, de un análisis visto con mucha más crudeza, porque, bueno, eso tenemos en la academia, que hay que verlo directo y cómo resolverlo de la manera menos eh, tortuosa, particularmente para la mayoría de la población. Tenemos, enfrentamos de verdad una problemática muy fuerte y todavía no veo yo en todos estos pasos previos a la aprobación del del PEF, del, del Presupuesto de Egresos de la Federación, federación Ningún, ningún atisbo de eh, confianza, de confianza, que tengamos confianza en que las cosas van a resolverse por la vía más, bueno, menos cruenta para todos, ¿verdad? Eso es lo que me da la impresión. Pero en fin, eh, para seguir adelante con este análisis, vamos a ir a una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. los temas que abordaremos en el seminario es el de la deuda subnacional. Acerca de este tema, bueno, creo que debo un poco hablar sobre él porque lo voy a abordar dentro del seminario y lo voy a hacer muy brevemente porque bueno, me interesa que asistan y que escuchen el punto de vista de toda la mesa porque toda la mesa tendrá este sesgo. Entonces, debo decir que justamente a partir del paquete económico en que se dijo al principio que de ninguna manera habría este mayor deuda ni tampoco se afectaría al ramo no programable. Solamente se, aquellos ramos que, que dependen de, del Ejecutivo serían tocados. Y fue cierto, en realidad se anunció y así es que habrá algunas eh, disminuciones en, en aquellos renglones que son manejados exclusivamente por el Ejecutivo. Pero habría que decir, y esto es con las cifras a la vista, que todo lo que está descendiendo eh, o se pretende hacer descender en estos terrenos, en estos ramos que maneja el Ejecutivo, no alcanzan a cubrir lo que habría que, eh, este, bueno, por el lado del del, del presupuesto que corresponde a um, la deuda, ya las a los a los, a los a aportaciones los recursos que son por un lado aportaciones y por el otro este participaciones, participaciones. Eh, no se alcanzaría a cubrir tan es así que bueno ya se va por ahí algunos analistas eh, han planteado que bueno va a incrementarse ciertamente en 1.9% el 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 presupuesto dedicado A subnacionales, a a entidades federativas y a municipios. Sin embargo, esto es muy poquito. En realidad, visto así en, en porcentaje, parece que tenga algún sentido, pero finalmente va a necesitarse de, pues no sé qué, órdenes federales o no sé, con rifles y fusiles, de que no haya mayor endeudamiento por parte de las de los estados y municipios porque con qué van a salir salir adelante requieren volverse a endeudar si no llegan completas las aportaciones y las y las participaciones. Entonces ahí ahí es un eh, una cosa muy difícil de definir porque habrá que cumplir con esto que es mm, bueno, el, el Sistema Nacional de de Coordinación Fiscal, Fiscal. Sí. que es de los de, de los años 90 funciona así desde 92. Y, y bueno, han puesto en las manos de la federación sus recursos para que éste les haga el reparto al final, digamos, de cada ejercicio. Esto ya resulta cada vez más angustioso, más difícil. Sí, Hemos dicho supuesto. que, bueno, ciertamente el, el, el ISR, el IVA y todos los, los, los impuestos que manejan eh, de manera local ya están en manos de la federación. A ver ahora cómo cumple la federación. Para mandarles esto y si esto no tuviera eh, por lo menos en tiempo la entrega de estas cuotas tendrían que echar mano de mayor recaudación local, Local, pero de manera así urgente o bien este endeudamiento y como hemos dicho esta parte ya viene siendo cubierta de una manera casi consecutiva por estados y municipios. Hace poco estuvimos haciendo un estudio sobre esta deuda subnacional y hay algunos estados que están sumamente deuda, comprometidos. Sí. Ya tienen una deuda, eh, bueno, del 100% de su PIB local. O sí. sea, eh, esto ya es, sí, es escandaloso alarma. Ajá. Sí. Entonces, como se trata de, de estados en sí ricos, por decirlo así, que son los más poderosos desde el punto de vista de su PIB, este... Sí parece no afectar tanto, pero sí, sí afecta. Sí. Eh, la actividad económica local eh, y de todo el país se ha visto muy alterada. ¿Bonzada? por supuesto. Y como tú decías muy bien, y te voy a pedir que enseguida en nos hables de precisamente cómo es que se va a manejar la política financiera al, a partir de la segunda mitad de esta gestión gubernamental. ¿Cómo piensas tú que deba haber algún pues un resquicio para que las cosas vuelvan a su a su carril yo por el lado de la deuda subnacional digo que hay un crecimiento eh, constante de la deuda más que un descenso hay de estados a estados la verdad es que hay algunos que se han desendeudado de hace digamos año y medio a la fecha han hecho un esfuerzo y se han desendeudado, pero hay otros que forzosamente tendrán que entrar a este, a este, pues este, esta estrategia, por decirlo programa así. programa de ajuste, Ajá. Una local. Entonces, eh, bueno, la, el crecimiento de la deuda es acelerado y puede acelerarse más. Esto es delicado porque cuando declaren estos estados y estos municipios insolvencia, tendrá que ser la federación la que responda. Y es decir, estamos hablando de que toda la sociedad tenemos que responder al pago de la deuda. Mm. Entonces, son cuestiones difíciles de atender. Antes de de darte la palabra, Ernesto, eh, voy a (coughs) agradecer a nuestros radioescuchas, a la señora Teresa Torres Mondragón, a don José Guadalupe Medina, a Aron Grunstein, a a don Agustín Mondragón, a, a Rafael Alba, a Andrea Soto y Alberto Mejía. Eh, bueno, hay algunas preguntas y algunos planteamientos. Te los voy a leer, si me sí, permites. Sí, sí, no. Andrés Soto, ¿cómo puedo inscribirme al seminario?
0: Sí, bueno, por el sitio web o por teléfono, ¿no? Sí. Eh, se hace ahí este... Eh, pues tu registro, ¿no? Ajá. Y si te interesa tener constancia, pues te pedimos que asistas al 80% de las sesiones, ¿no? Ajá. Y es un seminario que está dirigido también a la población abierta, Ajá. además de estudiantes, eh, docentes, investigadores, ¿no?
1: Sí. Eh, es decir, efectivamente al seminario se pueden inscribir abre, abriendo la página web del instituto y ahí encuentran en el menú el seminario que va, se va a realizar la próxima semana que es este que les del cual les estamos hablando y que pueden inscribirse por ahí pero también directamente hablando por teléfono al departamento de difusión Así. de nuestro instituto eh, de momento no tengo el teléfono se los daremos al final
0: pero ahí en el sitio web también pero se en el sitio web también este, se encuentra sí.
1: bueno si alguien no tuviera una computadora para hacer esto al final daremos este teléfono eh, Andrea Soto bueno pues está usted eh, invitada y, y se puede inscribir fácilmente Llegar una media hora antes sí, de, del inicio del, del seminario es muy atendible porque eh, directamente se inscriben y obtienen ahí su gafete y etcétera. Alberto Mejía, que te felicita y felicita al programa. ¿Qué piensan del libro El Capital de Tomás Piketty?
0: Ok. ¿Se las contestas? Sí. Bueno, eh, Tomás Piketty es un economista muy joven este, que ha tenido ahí renombre. Internacional por su famoso capital del siglo XXI. Eh, efectivamente, pues, eh, no le hicieron mucho caso en Francia, pero su trabajo en Inglaterra y sobre todo en Estados Unidos ha sido muy eh, reconocido, ¿verdad? Y no habla más que, bueno, pues, de esta situación en la que se encuentra el mundo a raíz de la adopción tan extrema de las medidas o de la ideología de carácter neoliberal, ¿no? En donde el Estado, eh, este Estado Mundial, Eh, el Estado de todos los países desarrollados y en vías de desarrollo ha abdicado de sus responsabilidades de carácter social verdad, por ceñirse a esta estrategia, digamos, eh, neoliberal que lo ha replegado y lo ha famelizado en cierto sentido al Estado impidiéndole cumplir con sus funciones sustantivas y bueno, pues eso es lo que eh, llama la atención de un trabajo sistemático un trabajo serio, el el de Piketty pero finalmente eh, no está diciendo nada nuevo en términos de lo que ya habíamos dicho, sobre todo lo que han dicho los economistas de los países, eh, digamos, eh, en vías de desarrollo, que han sido quienes finalmente han hecho un análisis, creo yo, más sistemático de las consecuencias, precisamente porque las sufrimos, de la implementación de las políticas neoliberales. Eso por una parte. o sea cuando uno ve los economistas eh, de nuestras regiones, vemos excelentes trabajos que no son tanto más intereses o de economistas de países de la periferia, ¿no? Aquí pues viene de Francia y ya, es más tomado en cuenta, ¿no? Pero por otra parte, uno está diciendo, a final de cuentas, algo muy novedoso. Esto que Piketty nos eh, reseña en su libro, pues en parte ya lo había Carl Polangi. ¿verdad?, preconizado con su libro La Gran Transformación, en 1943. Esto es, si se volvía a dejar en manos del mercado la responsabilidad de la conducción del desarrollo social, el fracaso era inminente, y él lo dijo. Tenemos la experiencia de la Primera Guerra Mundial, el fascismo y la Segunda Guerra Mundial, como las consecuencias directas de ese liberalismo decimonónico que hizo que el Estado se replegara, ¿verdad?, gestando estos desequilibrios sociales, económicos y políticos que llegaron a confrontaciones internacionales y a la irrupción de movimientos como el fascismo, el nazismo y el franquismo. Cierto. ¿no? Sí. Entonces, no veo también que Piketty le dé reconocimientos a Polanyi y en mi opinión, Polanyi tendría aquí que decirnos mucho más incluso que Piketty, pero finalmente yo sí también reconozco el trabajo y lo recomiendo, el trabajo de Piketty, ¿verdad? Uh-huh. Pero finalmente hay que contextualizarlo, ¿no? Y uh-huh. lo que yo podría decir es que también tenemos en América Latina analistas de primer nivel que han dicho eso y cosas incluso más fuertes y más ah, válidas, claro. uh-huh. pero que no han sido tan escuchados en los foros internacionales.
1: Eso es. Tienes toda la razón. Eh, en realidad, sí es recomendable, como como tú lo dices, pero habría que... este bueno, eh, conocer a algunos otros autores previamente, bien dices de Polanyi, sería una lectura magnífica, pero bueno, ya dale... Tenemos a, aquí. a Juan F. Noyol,
0: ah, como diría. un economista que preconizó muchas de sus eh, polémicas con Milton Friedman en los 50s en así fin. Es,
1: así es. Mira, Rafael Alba, que también te felicita, dice, el tema Entonces, de la relación entre el gasto y la erogación es ya muy viejo y parece increíble que el gobierno no aprenda a dirigirlo adecuadamente con la producción. La relación costo-inversión tiene que ser adecuada si queremos que México salga de la situación en la que se encuentra.
0: De acuerdo, doctor.
1: Así, estamos de acuerdo con él. Pero realmente habría que decir que no es que no aprenda, es el enfoque con el cual se es realiza el enfoque esto, y las sí. presiones internacionales Así que es. también. Lo Agustín Mondragón mal. dice sobre el federalismo. Felicito a la doctora Manrique por desarrollar este tema tan importante para los mexicanos. Con las leyes que impuso Peña Nieto se está acabando con la soberanía nacional de los estados y su autodeterminación. A la presidencia solo le interesa la macroeconomía en poder de las transnacionales y unos cuantos mexicanos. Por desgracia, estas empresas son las que menos pagan el impuesto federal, pues pagan solo pequeños y medianos comerciantes, empresarios e incluso campesinos. Desde que entró el neoliberalismo con Miguel de la Madrid, los presidentes de la República gobiernan para proteger que más, eh, al que más tiene, aunque éste sea un voraz y explotador. El despilfarro de los gobernantes en salarios y gastos suntuarios es exagerado, mientras el resto nos apretamos el cinturón. De,
0: de toda acuerdo, la razón. María,
1: t- Teresa Torres Mondragón que también te felicita. La crisis que estamos viviendo hoy por hoy solo puede resolverse con políticas propuestas por expertos como los que imparten los seminarios, ya que los funcionarios actualmente a cargo son ignorantes y sin preparación. Bueno, en cierto Todamente. modo también tiene razón. José Guadalupe Medina dice, no hay duda de que, los, de que los funcionarios del gobierno responsables de la economía y finanzas del país son muy expertos e inteligentes. Lástima que carezcan de ética y amor a su patria En sus actos. Bueno, convenimos con todo lo que han dicho nuestros radioescuchas y por desgracia se nos terminó el tiempo y bueno, solo nos queda invitarlos al seminario al seminario procesos presupuestario y cambiario en México y América Latina, cambios institucionales y estructurales, que es el décimo tercer seminario de política fiscal y financiera. Ustedes pueden inscribirse al departamento de difusión cuyos teléfonos son cincuenta y seis 0099 repito cincuenta y bueno pues me disculpo por el tiempo que ay ah, dice aquí el horario del seminario y cómo podemos inscribirnos ya dijimos cómo se inscriben el horario es de 10 a 3 de la tarde 28 29 y 30 de septiembre que es la próxima semana de lunes a miércoles estamos para servirles y les agradezco mucho su atención pero sobre todo a los esperamos y y bueno pues eh, le doy las gracias a mi compañero Ernesto Bravo que coordina junto conmigo esta vez el el seminario les esperamos de verdad asistan porque van personas muy analíticas muy críticas y van a sentirse satisfechos con eh, relación a este tema que es un tema nodal, central.
0: Importantísimo para el país.
1: Así es. Estuvo en los controles técnicos. Muchas gracias, Socorro Montes. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Exacto.
0: Momento Económico.
1: Radio UNAM